0: drittes buch sechstes kapitel teil 3 von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei librivox.org Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe drittes buch sechstes kapitel teil 3 bei allen diesen erzählungen wackelte mir mitunter der kopf ohne daß ich ihn gerade geschüttelt hätte ich tat verschiedene fragen worauf ich aber keine sonderlichen antworten erhielt vielmehr zu meiner größten betrübnis erfuhr daß sie nach dem was begegnet notwendig zu ihren eltern zurückkehren müsse Sie hoffe zwar, wieder zu mir zu kommen, doch jetzt habe sie sich unvermeidlich zu stellen, weil sonst für sie sowie für mich alles verloren wäre. Die Beutel würden bald aufhören zu zahlen und was sonst noch alles daraus entstehen könnte da ich hörte daß uns das geld ausgehen dürfte fragte ich nicht weiter was sonst noch geschehen möchte ich zuckte die achseln ich schwieg und sie schien mich zu verstehen wir packten zusammen und setzten uns in den wagen das kästchen gegen uns über dem ich aber noch nichts von einem palast ansehen konnte so ging es mehrere stationen fort postgeld und trinkgeld wurden aus den taschen rechts und links bequem und reichlich bezahlt bis wir endlich in eine gebirgige gegend gelangten und kaum abgestiegen waren als meine schöne vorausging und ich auf ihr geheiß mit dem kästchen folgte sie führte mich auf ziemlich steilen faden zu einem engen wiesengrund durch welchen sich eine klare quelle bald stürzte bald ruhig laufend schlängelte da zeigte sie mir eine erhöhte fläche Hieß mich das kästchen niedersetzen und sagte Lebe wohl, du findest den weg gar leicht zurück gedenke mein ich hoffe dich wiederzusehen in diesem augenblick war mir's als wenn ich sie nicht verlassen könnte sie hatte gerade wieder ihren schönen tag oder wenn ihr wollt ihre schöne stunde mit einem so lieblichen wesen allein auf grüner matte zwischen gras und blumen von felsen beschränkt von wasser umrauscht welches herz wäre da wohl fühllos geblieben ich wollte sie bei der hand fassen sie umarmen aber sie stieß mich zurück und bedrohte mich obwohl noch immer liebreich genug mit großer gefahr wenn ich mich nicht sogleich entfernte ist denn gar keine möglichkeit rief ich aus daß ich bei dir bleibe daß du mich bei dir behalten könntest ich begleitete diese Worte mit so jämmerlichen Gebärden und Tönen, daß sie gerührt schien und nach einigem Bedenken mir gestand, eine Fortdauer unserer Verbindung sei nicht ganz unmöglich. Wer war glücklicher als ich? Meine Zudringlichkeit, die immer lebhafter ward, nötigte sie endlich, mit der Sprache herauszurücken und mir zu entdecken, dass, wenn ich mich entschlösse, mit ihr so klein zu werden, als ich sie schon gesehen, so könnte ich auch jetzt bei ihr bleiben." In ihre wohnung in ihr reich zu ihrer familie mit übertreten dieser vorschlag gefiel mir nicht ganz doch konnte ich mich einmal in diesem augenblick nicht von ihr losreißen und ans wunderbare seit geraumer zeit schon gewöhnt zu raschen entschlüssen aufgelegt schlug ich ein und sagte sie möchte mit mir machen was sie wolle sogleich mußte ich den kleinen finger meiner rechten hand ausstrecken sie stützte den ihrigen dagegen zog mit der linken hand den goldenen ring ganz leise sich ab und ließ ihn herüber an meinen Finger laufen. Kaum war dies geschehen, so fühlte ich einen gewaltigen Schmerz am Finger. Der Ring zog sich zusammen und folterte mich entsetzlich. Ich tat einen gewaltigen Schrei und griff unwillkürlich um mich her nach meiner schönen, die aber verschwunden war wie mir indessen zumute gewesen dafür wüßte ich keinen Ausdruck zu finden auch bleibt mir nichts übrig zu sagen als daß ich mich sehr bald in kleiner niedriger Person neben meiner schönen in einem Walde von Grashalmen befand die freude des wiedersehens nach einer kurzen und doch so seltsamen trennung oder wenn ihr wollt einer wiedervereinigung ohne trennung übersteigt alle begriffe ich fiel ihr um den hals sie erwiderte meine liebkosungen und das kleine paar fühlte sich so glücklich als das große mit einiger unbequemlichkeit stiegen wir nunmehr an einem hügel hinauf denn die matte war für uns beinahe ein undurchdringlicher wald geworden doch gelangten wir endlich auf eine blöße und wie erstaunt war ich dort eine große geregelte masse zu sehen die ich doch bald für das kästchen in dem zustand wie ich es hingesetzt hatte wieder erkennen mußte gehe hin mein freund und klopfe mit dem ringe nur an du wirst wunder sehen sagte meine geliebte ich trat hinzu und hatte kaum angepocht so erlebte ich wirklich das größte wunder zwei seitenflügel bewegten sich hervor und zugleich fielen wie schuppen und späne verschiedene teile herunter da mir denn türen fenster säulengänge und alles was zu einem vollständigen Palaste gehört auf einmal zu Gesichte kamen Wer einen künstlichen Schreibtisch von Röntgen gesehen hat wo mit einem Zug viele Federn und Ressorts in Bewegung kommen, Pult und Schreibzeug, Brief und Geldfächer sich auf einmal oder kurz nacheinander entwickeln, der wird sich eine Vorstellung machen können, wie sich jener Palast entfaltete, in welchen mich meine süße Begleiterin nunmehr hineinzog. In dem Hauptsaal erkannte ich sogleich das Kamin, das ich ehemals von oben gesehen, und den sessel worauf sie gesessen und als ich über mich blickte glaubte ich wirklich noch etwas von dem sprunge in der kuppel zu bemerken durch den ich hereingeschaut hatte ich verschone euch mit beschreibung des übrigen genug alles war geräumig köstlich und geschmackvoll kaum hatte ich mich von meiner verwunderung erholt als ich von fern eine militärische musik vernahm meine schöne hälfte sprang vor freuden auf und verkündigte mir mit entzücken die ankunft ihres Herrn Vaters. hier traten wir unter die türe und schauten wie aus einer ansehnlichen felskluft ein glänzender zug sich bewegte soldaten bediente hausoffizianten und ein glänzender hofstaat folgten hintereinander endlich erblickte man ein goldnes gedränge und in demselben den könig selbst als der ganze zug vor dem palast aufgestellt war trat der könig mit seiner nächsten umgebung heran seine zärtliche tochter eilte ihm entgegen sie riß mich mit sich fort wir warfen uns ihm zu füßen er hob mich sehr gnädig auf und als ich vor ihn zu stehen kam bemerkte ich erst daß ich freilich in dieser kleinen welt die ansehnlichste statur hatte wir gingen zusammen nach dem palaste da mich der könig in gegenwart seines ganzen hofes mit einer wohlstudierten rede worin er seine überraschung uns hier zu finden ausdrückte zu bewillkommnen geruhte mich als seinen schwiegersohn erkannte und die trauungszeremonie auf morgen ansetzte wie schrecklich ward mir auf einmal zumute als ich von heirat reden hörte denn ich fürchtete mich bisher davor fast mehr als vor der musik selbst die mir doch sonst das verhaßteste auf erden schien diejenigen die musik machen pflegte ich zu sagen stehen doch wenigstens in der einbildung untereinander einig zu sein und in übereinstimmung zu wirken denn wenn sie lange genug gestimmt und uns die ohren mit allerlei mißtönen zerrissen haben so glauben sie steif und fest die Sache sei nunmehr aufs Reine gebracht, und ein Instrument passe genau zum Andern. Der Kapellmeister selbst ist in diesem glücklichen Wahn, und nun geht es freudig los, unterdessen uns Andern immerfort die Ohren gellen. Bei dem Ehestand hingegen ist dies nicht einmal der Fall. »Denn ob er gleich nur ein Duett ist und man doch denken sollte, zwei Stimmen, ja, zwei Instrumente müssten einigermaßen übereingestimmt werden können, so trifft es doch selten zu. Denn wenn der Mann einen Ton angibt, so nimmt ihn die Frau gleich höher und der Mann wieder höher.« da geht es denn aus dem kammer in den chorton und immer so weiter hinauf daß zuletzt die blasenden instrumente selbst nicht folgen können und also da mir die harmonische musik zuwider bleibt so ist mir noch weniger zu verdenken daß ich die disharmonische gar nicht leiden kann von allen Festlichkeiten worunter der Tag hinging mag und kann ich nicht erzählen denn ich achtete gar wenig darauf das kostbare Essen der köstliche Wein nichts wollte mir schmecken ich sann und überlegte was ich zu tun hätte doch da war nicht viel auszusinnen. Ich entschloß mich, als es Nacht wurde, kurz und gut, auf und davon zu gehen und mich irgendwo zu verbergen. Auch gelangte ich glücklich zu einer Steinritze, in die ich mich hineinzwängte und so gut als möglich verbarg. Mein erstes Bemühen darauf war, den unglücklichen Ring vom Finger zu schaffen, welches jedoch mir keineswegs gelingen wollte. Vielmehr mußte ich fühlen, daß er immer enger ward, sobald ich ihn abzuziehen gedachte. Worüber ich heftige Schmerzen litt, die aber sogleich nachließen, sobald ich von meinem vorhaben abstand frühmorgens wach ich auf denn meine kleine person hatte sehr gut geschlafen und wollte mich eben weiter umsehen als es über mir wie zu regnen anfing es fiel nämlich durch gras blätter und blumen wie sand und gruß in menge herunter allein wie entsetzte ich mich als alles um mich her lebendig ward und ein unendliches ameisenheer über mich niederstürzte kaum wurden sie mich gewahr als sie mich von allen seiten angriffen und ob ich mich gleich wacker und mutig genug verteidigte doch zuletzt auf solche weise zudeckten kneipten und peinigten daß ich froh war als ich mir zurufen hörte ich solle mich ergeben ich ergab mich wirklich und gleich worauf denn eine ameise von ansehnlicher statur sich mit höflichkeit ja mit ehrfurcht näherte und sich sogar meiner gunst empfahl ich vernahm, daß die Ameisen alliierte meines Schwiegervaters geworden und daß er sie im gegenwärtigen Fall aufgerufen und verpflichtet, mich herbeizuschaffen. Nun war ich kleiner in den Händen von noch kleinern. Ich sah der Trauung entgegen, und mußte noch gott danken wenn mein schwiegervater nicht zürnte wenn meine schöne nicht verdrießlich geworden laßt mich nun von allen zeremonien schweigen genug wir waren verheiratet so lustig und munter es jedoch bei uns herging so fanden sich dessen ungeachtet einsame Stunden, in denen man zum Nachdenken verleitet wird, und mir begegnete, was mir noch niemals begegnet war, was aber und wie, das sollt ihr vernehmen. Alles um mich her war meiner gegenwärtigen Gestalt und meinen Bedürfnissen völlig gemäß, die Flaschen und Becher Einem kleinen Trinker Wohl proportioniert Ja, wenn man will Verhältnismäßig Besseres Maß Als bei uns Meinem kleinen Gaumen Schmeckten die Zarten Bissen Vortrefflich Ein kuß von dem München Meiner Gattin War gar zu reizend und ich leugne nicht, die Neuheit machte mir alle diese Verhältnisse höchst angenehm. Dabei hatte ich jedoch leider meinen vorigen Zustand nicht vergessen. Ich empfand in mir einen Maßstab voriger Größe, welches mich unruhig und unglücklich machte. Nun begriff ich zum erstenmal was die philosophen unter ihren idealen verstehen möchten wodurch die menschen so gequält sein sollen ich hatte ein ideal von mir selbst und erschien mir manchmal im traum wie ein riese genug die frau der ring die Zwergenfigur, so viele andere Bande machten mich ganz und gar unglücklich, dass ich auf meine Befreiung mit Ernst zu denken begann. Weil ich überzeugt war, dass der ganze Zauber in dem Ring verborgen liege, so beschloß ich, ihn abzuteilen ich entwendete deshalb dem hofjuwelier einige pfeilen glücklicherweise war ich links und ich hatte in meinem leben niemals etwas rechts gemacht ich hielt mich tapfer an die arbeit sie war nicht gering denn das goldne reifchen so dünn es aussah war in dem Verhältnis Dichter geworden Als es sich aus seiner Ersten Größe Zusammengezogen hatte Alle freien Stunden wendete Ich unbeobachtet An dieses Geschäft Und war klug genug Als das Metall Bald Durchgefeilt war Vor die Tür zu treten das war mir geraten denn auf einmal sprang der goldne reif mit gewalt vom finger und meine figur schoß mit solcher heftigkeit in die höhe daß ich wirklich an den himmel zu stoßen glaubte und auf alle fälle die kuppel unseres sommerpalastes durchgestoßen ja das ganze sommergebäude durch meine frische unbehülflichkeit zerstört haben würde da stand ich nun wieder freilich um so vieles größer allein wie mir vorkam auch um vieles dümmer und unbehülflicher und als ich mich aus meiner Betäubung erholt sah ich die Schatulle neben mir stehen die ich ziemlich schwer fand als ich sie aufhob und den Fußpfad hinunter nach der Station trug wo ich denn gleich einspannen und fortfahren ließ Unterwegs machte ich sogleich den Versuch mit den Täschchen an beiden Seiten. An der Stelle des Geldes, welches ausgegangen schien, fand ich ein Schlüsselchen. Es gehörte zur Schatulle, in welcher ich einen ziemlichen Ersatz fand. Solange das vorhielt, bediente ich mich des wagens nachher wurde dieser verkauft um mich auf dem postwagen fortzubringen die Schatulle schlug ich zuletzt los weil ich immer dachte sie sollte sich noch einmal füllen und so kam ich denn endlich obgleich durch einen ziemlichen umweg wieder an den herd zur köchin wo ihr mich zuerst habt kennenlernen ende von drittes buch sechstes kapitel teil 3